0: Kaya Ahrens und ich haben uns schon ganz zu Beginn unserer unterschiedlichen Selbstständigkeiten über Ecken kennengelernt und immer so grob im Auge behalten und treffen uns heutzutage des Öfteren beim Eisladen unseres Vertrauens. Umso mehr freue ich mich, dass es nun endlich auch mal ohne Eis und dafür mit einem Mikrofon vor der Nase geklappt hat, ohne Kinder und dass wir ganz in Ruhe über ihre Reise zur Selbstständigkeit und zur Familiengründung quatschen konnten. Ganz ohne einem Kind ein Eisfleck von der Knutschbacke wischen zu müssen. Denn was Kaya nach einer USA-Reise zusammen mit ihrer Schwester Linda hier in Hamburg aufgebaut hat, war damals neu. Und auch die Frage, wie es ist, mit seiner Schwester zu gründen, fand ich spannend. Lässt sich der American Dream auch nach Hamburg transportieren und der amerikanische Vibe in die Hansestadt? Wie überzeugt man also die eigenen Eltern, wie auch die Hamburger und Hamburgerinnen von diesem neuen Fitnesskonzept, das hier vielleicht noch niemand kennt? Kaya wirkt auf mich immer strahlend und gut gelaunt. Was bringt sie also, außer ihr eigenes Fitnesskonzept Body Method, wo so richtig ins Schwitzen? Fangen wir direkt an mit The Mumpiny mit Kaya Ahrens von Body Method. Viel Spaß. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay, alles klar. Also wir haben gerade schon gesagt, wir freuen uns, dass wir jetzt hier ja uns gegenüber sitzen, auch mal ohne äh, Eis in der Hand. Äh, ja. Normalerweise ähm, treffen wir uns häufiger mit Kind und Kegel, hätte ich fast gesagt, und ähm, Eis. Ähm, und heute was? mal. What else, ne? Es ist viel zu kalt für Eis. Also Eis ist sowieso jetzt erstmal gestorben. Alter, und ja. ähm, ich kenne dich ja, aber damit äh, unsere Zuhörer dich auch ein bisschen kennen, dachte ich mir, wir fangen mit einem kleinen Spielchen an. Entweder oder. Ich glaube, das kennt jeder. Entweder oder. Dann kann man so ein bisschen einschätzen, was du so... Für einen typ Mensch Ja, ich bin bist, selbst gespannt. Okay. Ein paar sind vielleicht ein bisschen fies. Echt? Ja, fies. könnte sein. Ja, also fies. Mal. fies, die fies. Urlaub oder Arbeit? Das, das ist ja schon fies. Es <lacht> fängt ja schon
1: fies an. Ich bin gerade im Urlaubsmodus. Ich nehme jetzt Urlaub. Okay.
0: <lacht> arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten? Oh, ganz schwierige Frage.
1: Mhm.
0: Mhm. Eigentlich nicht leben, um zu
1: arbeiten, aber auch nicht arbeiten, um zu leben. Ja. Deswegen, ich muss da, ich muss ein Veto ziehen. Ich muss okay. genau in der Mitte sein, weil ich habe ein ganz großes Glück. Da kommen wir bestimmt nachher noch zu, dass ich wirklich
0: was mache, ja. was für ich lebe. Ja.
1: <lacht> Deswegen, ich, ich bin in between. Okay, wenn verstehe. Wisst, ich. Was ich
0: mein. Verstehe ich, und äh, ich rechne damit, dass das dann vielleicht nochmal kommt, dieses ja, Veto. Ja, bestimmt. Ähm, entspannte Elternzeit oder Elternzeit, um zu gründen, um sich selbstständig zu machen? Bei mir Elternzeit,
1: um Corona zu überleben. Ja. Das war mein Thema. Entspannte Elternzeit, muss ich sagen, hatte ich nicht. Mhm. Ja. Müssen wir auch nochmal drauf, weil noch wir packen das Ganze nochmal chronologisch auf.
0: Kaffee oder Tee?
1: Äh, morgens Tee, Nachmittags Kaffee. Ah.
0: Ja. So, aber wirklich so, ganz ah, ja. Ja. klassisch. Ja, klassisch. Ähm, also, Ja, ja weiß na, ich nicht, aber. aber. <lacht> ähm, bist du eine Eule oder eine Lerche? Eule, also früh aufstehe nicht. oder machst du eher Ach die so. Nacht zum
1: Tag? <lacht> ich bin in der Tat eine Eule. Ah. Ja Und zum Glück schon immer gewesen. Nein, ich bin eine Lerche, Entschuldigung, die sind früh Also früh wach, ja. Frühwach, Lerche. Die morgens dann Ich nicht. morgens ganz früh oh mein ja. ähm, Und das ist aber gut, wenn man Kinder hat. Eben, ist total. man ein bisschen gewappnet. Ne? Total. Weil ich habe keine Langschläfer zu Hause dann. Nee. Hm. Soll es auch ich kenn, alles geben. Soll es geben, ich kenne nicht ich, ich kenn, Also
0: meiner nicht. Bist du eher so Team äh, Schönheitsschlaf? Ähm, oder denkst du äh, mit drei Stunden, Klappt auch, weil. Ich bin absolut Team Schönheitsschlaf. Mhm. Mhm. Ähm, wie stehst du zu Quängelware an der Kasse oder lieber äh, einkaufen alleine ist meine Miete? Einkaufen alleine. Mhm. Mhm. Und das Ganz ich klar. Auch. <lacht> Kopf oder Bauch? Bauch. Und letzte Frage: Bist du eher so in jeder Tasche ein Quetschi für den Fall der Fälle? Oder ich gehe mal raus und guck mal, was ich dann brauche. Also, ich war am Anfang auf jeden Fall
1: in jeder Tasche ein Quetschi, so richtig gewappnet äh, mit Tupperware und Co. mittlerweile denke ich mir so: Okay, irgendwo gibt es immer was zu kaufen, finden wir schon was. <lacht> Gut, wie alt ist denn dein Kind jetzt? Es hängt ja auch, hängt auch da stark davon ab. Das nicht? stimmt allerdings. Der ist jetzt genau zweieinhalb.
0: Zweieinhalb. Hm. Ist ja noch eine interessante Phase, ne? Also, das ist eine interessante Phase, in der Tat. Seid ihr schon bei, ähm, wie nennt man das nochmal, um, Terrible Two? So terrible Two, yeah. ja, er kann so zuckersüß sein und yeah. so Terrible yeah. Switching yeah. innerhalb von einer
1: Minute. Ja, er probiert sich schon gern aus. Ich würde ihn als sehr charakterstark bezeichnen und ich glaube, <lacht> die switchen dann wahrscheinlich auch schneller in die kleine Terrible Two-Phase. Äh, ja. Manchmal denkt man sich so, okay, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Das war der Müsli-Löffel, der irgendwie ja. falsch ausgewählt war. Ja. War nicht der, den ja. er wollte.
0: Man will schon viel antizipieren, aber es klappt mhm. nicht immer. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, dass deine ähm, Elternzeit so ein bisschen auch, was heißt bisschen, auch in die Corona-Zeit ähm, ja. fiel. Und das ist ja in deinem Fall ähm, jetzt nicht nur eh doof, weil man, man kann nicht alles so genießen, wie man möchte, sondern auch wirtschaftlich, sage ich mal, ein Problem ja. gewesen. Dafür müssen wir, glaube ich, jetzt mal ein bisschen früh anfangen. Wir kennen genau. uns, wir beide kennen uns seit 2017. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So Würde ich jetzt mal schätzen. Ja, ja. Ähm, da hast du mit deiner Schwester gerade eröffnet. Genau, 2014 haben wir sogar schon eröffnet. Okay, dann haben wir uns vielleicht... Wahrscheinlich haben wir uns okay. so 2015, 2016 ja, genau. irgendwie so kennengelernt. Was genau. habt ihr denn eröffnet? Was
1: haben wir überhaupt eröffnet? Wir waren Anfang 2014 gemeinsam in Los Angeles frei von wir suchen jetzt irgendwas was wir machen wollen es war nicht dass wir jetzt irgendwie auf dem Pfad waren okay wir sind jetzt gerade in der Lebensphase wo wir sagen wir wollen jetzt unbedingt was eigenes und gründen sondern sie war mit dem Bachelorstudium fertig ich war mit dem Masterstudium fertig ja. und es war so dieses okay es ist ja so dieser Switch so vom Studium rein in den ersten festen Job ähm, wo man sagt okay wenn man noch mal so ein bisschen was erleben ja. möchte vielleicht jetzt ja. ne? ähm, und dann war es okay wir haben das realisiert bekommen wir gehen drei Monate zusammen nach LA und waren echt so ja völlig unvoreingenommen, was auf uns zukommt, völlig unbelastet, einfach irgendwie frei alle Erfahrungen und Erlebnisse so auf uns zukommen zu lassen und wirklich, ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob es die erste oder spätestens die zweite Woche war, wo wir vor Ort waren, liefen wir an so einem Studio vorbei und waren so, das sieht ja richtig cool aus, was machen die denn da drin eigentlich? Man ja. muss sich vorstellen, es gibt so folterartige Maschinen, ja. große, <lacht> du also viele sagen, immer, es ist ein Foltergerät? Das Gerät nennt sich Megaformer, das kommt so ein bisschen aus dem Pilates. Es ist einfach wirklich nochmal weiterentwickelt, nochmal größer, man kann noch mehr drauf machen. Und da turnten wirklich so zehn Ladies ganz wild irgendwelche Sachen. Und dann waren wir so, ja okay, mm -hmm, ja stimmt, haben wir irgendwie schon mal so ein bisschen unter Pilates gehört. Ähm, Pilates kannte man hier natürlich auch aus Deutschland, aber es sah einfach nochmal anders ja. aus. So, ne? Und es war auch nochmal so ein bisschen mehr mit Drill und ja. mit Ansage und okay, jetzt geht's hier los. Dann waren wir so, na komm, wir gehen jetzt mal kurz rein und jetzt fragen wir mal, ne, ob wir auch mal so eine Stunde machen können. Und aus diesem, wir fragen mal, ob wir mal eine Stunde machen können, entwickelte sich, wir trafen auf die äh, damalige Ausbilderin für alle Lizenznehmer Europas. Also das ganze Konzept wird nicht per Franchise, sondern per Lizenz sozusagen ja. weiter in die Welt gebracht. Und weil wir so begeisterte Teilnehmer da irgendwie über diese drei Monate waren, kam irgendwann so der Gedanke auf, weil wir natürlich auch so waren, das geht, glaube ich, vielen Leuten so, die irgendwie eine Zeit im Ausland verbracht haben, dass man manchmal auf sowas trifft und man sagt, warum gibt es das bei uns nicht? Ja, total. Man muss wirklich sagen, 2014 war auch echt nochmal eine andere Szenerie in der Fitnessszene, als es jetzt ist. Es gab nämlich so kleine Studios bis auf Yoga-Studios gar nicht mhm. hier. Also jetzt gerade so hier in Hamburg, wir sind hier ganz gut vertreten. Jetzt gibt es ja auch so coolere Cycling-Studios. Mhm. Ne, so ähm, Urban Heroes kennen vielleicht manche. Das kommt so aus der Richtung so Barry's Bootcamp, was es auch aus äh, den USA schon gibt. Sowas gab es hier alles gar nicht. Dann ja, wir so, wieso gibt es denn sowas nicht? Und dann haben wir wirklich noch vor Ort angefangen, unseren Businessplan zu schreiben. Und der, der das alles entwickelt hat und äh, letztlich auch vertreibt, der sitzt auch in Los Angeles. Das ja. heißt, wir haben uns dann vor Ort auch noch mit ihm getroffen. Und das alles ausfalldobert und sind dann mit dieser wild gewordenen Idee im Gepäck irgendwie nach Hause gereist, um es ja dann irgendwie auch so Familie und Freunden und überhaupt <lacht> zu erzählen. Ähm, wir haben noch kurz so einen, so einen kleinen Test in between gemacht, weil meine beste Freundin kam zu Besuch für eine Woche äh, oder zehn Tage und die haben wir mitgeschleppt und waren, wir wollen dir mal was zeigen. So, und haben aber nicht weiter was dazu gesagt und meinten so, guck mal, wir machen das jetzt manchmal, wie findest du denn das so? Und sie so, ja, ist ja voll cool, was ist denn das? Ähm, und unsere Mami hat uns quasi abgeholt mit ja. der Mama, dann haben wir noch so ein äh, Rundtrip gemacht, einmal nach San Francisco hoch und wieder zurück. Und der haben mir das natürlich dann auch gezeigt. Und dann war ich so: Ja, okay, das ist ja echt cool. Und, und wie läuft das denn alles so? Und dann sind wir zurück. Haben das wirklich alles nochmal finalisiert und natürlich auch geguckt, okay, wie setzt man das wirklich alles um? Haben dann relativ schnell auch nach Flächen angefangen zu suchen, weil mhm. das ist natürlich immer so das Größte, wenn du irgendwas wirklich aufmachen möchtest stationär, du brauchst ja immer gleich einfach einen Raum, eine ja. Fläche. ne? Ähm, und sind da auch relativ schnell fündig geworden und sind dann im Sommer zurück, haben die ganzen Verträge gemacht ähm, und haben dann im Oktober eröffnet, 2014. Ja. Wart
0: ihr damit die ersten Deutschen, die das... Ähm, wir waren die ersten in Deutschland, bestimmt, ja. richtig.
1: Wir waren die... Ähm, dritten in Europa. Es hatte ein ah. Studio kurz vor uns in Schweden und eins kurz vor uns in äh, Zürich aufgemacht. Genau, mit denen hatten wir sogar auch Kontakt, weil das natürlich auch vielleicht so Länder und Städte sind, die jetzt Hamburg gar nicht so unähnlich sind ja. ähm, und hatten mit denen uns auch so einfach ein bisschen ausgetauscht, weil diese Konzepte aus den USA zu übernehmen, ich könnte mir vorstellen, dass das auch Leute mit aus ganz anderen Branchen kennen, das ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt, mhm. weil es ist natürlich schon, ich sag mal Los Angeles ist einfach eine andere Stadt. Als Hamburg. So, yeah. Punkt. <lacht> da kann man nicht einfach sagen, okay, ich kopiere das jetzt eins zu eins. Also man muss sich zum Beispiel da vorstellen, die Studios waren jetzt wirklich nicht fancy. Also das ist ein Raum, dann gibt es da eine Toilette, gemischt, unisex, ja. da können die Leute sich umziehen. Das war's. Ne? Da gibt es jetzt keine hübschen Duschen, da gab es jetzt keine netten sonstigen Annehmlichkeiten wie irgendwie eine kleine Sitzecke und wir haben es aber von vornherein, glaube ich, einfach so ein bisschen, ja, aus dem eigenen... Bedürfnis heraus, auch irgendwie was zu kreieren, weil wir immer so gesagt haben, so, wir haben immer unser Leben lang gerne Sport gemacht, wir waren aber nicht so die klassischen Fitnessstudio-Gänger, wir sind super viel, meine Schwester und ich, äh, früher geritten, also es war eher so draußen und eher so ja. Sport als, als Teil des Hobbys, ne? jetzt gar nicht so dieses klassische, ich gehe ins Fitnessstudio und mache irgendwie dort das und das haben wir natürlich auch mal gemacht, fühlten uns da aber irgendwie nie so zu Hause, es war immer so ein bisschen so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und so komische Kurse waren immer total überfüllt. Ähm, wenn du ins Fitnessstudio reingehst, dann, ne, dann guckst du mal erstmal und denkst, so, gerade so als junges Mädchen, ne, mit irgendwie Anfang 20 bist du so, okay, ja. keine Ahnung, was mache ich jetzt hier? Mache ich mir da einfach eine Matte aus? Ist das jetzt super komisch, wenn ich das mache? Ähm, sind wir so hin zu, oh, wir hätten einfach gerne irgendwie... Also wir wollten es nie Ladies-only machen, das war jetzt gar nicht unser Bestreben, aber vielleicht einfach trotzdem, als dass wir halt einfach selber auch zwei Frauen sind und ja. ähm, irgendwie natürlich auch so dieses Gefühl kennen, dass Mädchen sich, glaube ich, einfach davon auch noch mehr irgendwie beeindrucken lassen, ob jetzt irgendwie jemand anderes zuguckt, während man Sport macht oder ja. nicht. So ein bisschen einfach so ein Safe-Space, so blöd sich, dass ich das vielleicht im ersten Moment jetzt anhören mag, aber zu kreieren, wirklich was Kleines, was Persönliches, ähm und so sind wir auch gestartet. Wir haben so ein ganz kleines Loft, das kennst du ja, auch ja, ich in Winterhude angemietet. Super cool im Hinterhof, wirklich eine ganz tolle Location direkt am Wasser.
0: Du arme. Ich habe keinen Husten eigentlich. In Winterhude. Winter das einzige, was nicht
1: passieren sollte. Das kann immer mal passieren. Ja. Ähm, genau, und sind wirklich auch nur mit acht Geräten äh, gestartet. Ja. Also acht Geräte heißt, wir konnten acht Teilnehmer aufnehmen. Ja. Weil das sind immer Gruppenkurse, die wir angeboten haben. Und das, was wir im Prinzip auch so ein bisschen schließen und kreieren wollten, ist diese Mischung aus Gruppenfitness und Personal Training. Weil man muss ja. natürlich auch fairerweise sagen, Personal Trainer mit einer gewissen Qualität in der Großstadt wie Hamburg, der kostet halt auch eine Eben. gewisse Summe. Und das kann und möchte sich auch einfach nicht jeder leisten. Und das ist ja auch was, das, das steigt ja nochmal ganz anders ins Geld, als wenn man jetzt sagt, okay... Man hat irgendwie so ein Gruppenkonzept ähm, und da sind wir im Prinzip so ein bisschen reingegrätscht und sind damit, äh, wie gesagt, acht Teilnehmern gestartet. Und das lief wirklich von vornherein, toi, 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 so gut an, dass wirklich auch, wir wussten ja nicht, was passiert. Hätte ja auch sein können, dass irgendwie jeder denkt so, ja, okay, schön, aber interessiert uns überhaupt nicht. Aber das Interesse war total da. Ich glaube, sowohl das Interesse für die Trainingsmethode, die einfach eine sehr, ja, sie ist sehr effektiv. Und im Sinne von effektiv auch zeitlich effektiv, ja. weil es ist wirklich, es sind diese 50 Minuten auf dem Gerät. Wenn du ein- bis zweimal die Woche kommst, bist du ehrlich gesagt schon echt gut aufgestellt. Mhm. Und du tust halt einfach viel für dich. Du stärkst halt ganz viel auch die Rumpfmuskulatur. Also Thema Mami, wir haben super viele, die auch Glaube schwanger ich. trainieren. Mhm. Und natürlich auch gerade danach wieder einsteigen, weil das ist natürlich irgendwie der Bereich, wo jeder sagt, und wir reden jetzt auch nicht von, ich habe jetzt irgendwie zwei Kilo zu viel und möchte die abnehmen, sondern einfach auch dieses, okay, ich stärke meinen Rücken, ich trage mein Kind vielleicht die ganze Zeit durch die Gegend. Ähm, ich stärke vor allen Dingen natürlich auch meinen Core, damit der Rücken mit aufgebaut ja. ist. Das ist ja alles ein Konstrukt, was zusammenhängt. Und aber alles in dieser geführten Atmosphäre, also dass ich auch wirklich genau weiß, was ich machen muss. Ich bin halt nicht allein, ich werde halt nicht einfach reingeschickt und letztlich kümmert sich auch keiner mehr um mich, ja. sondern ähm, es ist immer unter Anleitung und vielleicht auch einfach so ein bisschen mit diesem gemeinschaftlichen Spirit, dass halt auch andere Leute da gerade sind, die genau dasselbe, ja. die kleine Tortur gerade mit ja. mir <lacht> erleben. Äh, das finde ich auch ganz motivierend. Also ich finde das in der Tat auch. Ich meine, ich habe diese Geräte ja theoretisch 24-7 zur Verfügung, aber ich gebe es heute lieber einen Kurs von einer meiner Mädels oder Ey, Zylinder, weil es einfach, ist einfach cooler. Es macht einfach viel mehr Spaß, mit anderen Leuten da so einen Kurs irgendwie abzurocken. Da denkst du gar nicht nach über die Zeit. Da sind 45, 50 Minuten vergangen wie im Flug. Aber wenn du alleine drauf bist, ja. musst dich schon ein bisschen motivieren.
0: Genau. Ich steige noch ein bisschen früher ein, ja. ich wollte dich erstmal laufen lassen, um das ja. Ganze zu erklären, also in dem Moment, wo ihr gesagt habt, okay, das ist eine Idee, die wollen wir nach Hamburg transportieren ja. und gemerkt habt, das ist eine per, Lenz, per Lizenz auch total ja. möglich, musstet ihr ja auch so ein bisschen kalkulieren, okay, wir haben ein kalkulierbares Invest, ja. weil ihr müsst diese Geräte kaufen genau. oder Richtig, auch. Äh, Genau. Richtig, ähm, gekauft gut mit acht anfangen. Mittlerweile mhm. haben wir wahrscheinlich Mittlerweile Anfahren. haben wir mehr.
1: Wir haben jetzt ähm, zehn auf dem, in dem Studio aufgestockt. Das war möglich. Mehr passt vom Platz her leider ja. nicht. Und in dem zweiten Studio, was wir jetzt vor einem Jahr eröffnet haben, haben wir 16. Jetzt
0: sagst du schon das Nächste. Die braucht auch eine große Fläche zu ja. <lacht> dem zweiten und äh, weiteren Studio. Da kommen wir gleich noch. Aber das heißt, ihr müsst auch eine Fläche finden, die natürlich ähm, groß genug ist, keine ja. Wände hat. also nicht ja, nur genau. Verschiedenen, viel große ja, Raum. Genau. Mhm. Dann muss man wahrscheinlich tagsüber und abends mu laut Musik laufen lassen. Ja. Das könnte mir, mir vorstellen, ein Problem sein. Mag nicht jeder. Ja. Hohe Decken, ja. auch so für die Atmosphäre ja. und für die Akustik ja. wahrscheinlich. Richtig, ja. Ähm, habt ihr das alles so kalkulieren können und gesagt, okay, wir haben jetzt Investmentsumme X, ja. ähm, die bringen wir irgendwie auf und ja. dann bringen wir es rüber? Ja, so war es halt wirklich
1: ähm, und das war so, dass wir eine gewisse Summe quasi Linda und ich aus eigener Tasche hatten, aus Ersparnissen und mit dem Rest eigentlich zur Bank marschieren wollten. ja Und dann haben wir das äh, natürlich irgendwo auch in der Familie erzählt, ganz klar, vor allen Dingen den eigenen Eltern. Und unser Papa war eigentlich, der war schockiert. Er war so, okay, jetzt habt ihr nicht äh, studiert, um, oh. ne, das waren seine Worte, um eine Muckibude aufzumachen. Dass ja. das was natürlich fernab von irgendeiner Muckibude ja. war, dass das wirklich auch einfach ein... Äh, ja ein Produkt ist, was, glaube ich, einfach auch den Puls der Zeit getroffen hat und was irgendwie einfach auch irgendwo was komplett Neues war. Das hat er in dem Moment gar nicht verstanden. Man muss ihn in den Schutz nehmen, er ist heutzutage einer unserer größten Fans. Ja. Ähm, wir haben über ihn quasi über einen Kredit bei unserem Papa dann den Rest äh, finanzieren können. Ja. Den sind wir jetzt auch vor kurzem, konnten wir das alles so langsam ein bisschen wieder ja, ja, äh, ja, zurückschaffen. Aber klar, das sind einfach auch echt Summen. Ähm, war das natürlich einfach ein einem großen Investment für diese Geräte und für diese Lizenz. Also man lizenziert eine Stadt ah, okay. ähm, einherging. Und das ist auch am Anfang so gewesen, dass man war so, oh Gott, macht man das jetzt wirklich? Aber dann war irgendwie auch der nächste Gedanke, weil zu dem Zeitpunkt hatte halt auch niemand ein Kind von yeah. uns beiden. Wenn ich jetzt wann dann? Weil ich sag mal, ich finde, umso mehr Verantwortung man schon zu Hause hat und man auch einfach natürlich mit einem Kind, muss man ja auch ganz klar sagen, auch finanziell Verantwortung hat, weil es ist einfach so, gewisse Dinge kommen finanziell auf einen zu äh, mit Kind, die kann man ja auch nicht wirklich ausmerzen. Ähm, desto schwieriger wird es ja auch zu sagen, okay, man geht dieses Risiko ein, ohne vielleicht zu wissen, okay, kommt das Investment zurück oder ja. schlimmstenfalls verliert man sogar noch mehr oder ne, wie entwickelt sich das überhaupt alles. Also
0: nochmal zur Erinnerung, ihr wart quasi mehr oder weniger noch im Studium, bzw mit einem Schritt raus. Genau, wir waren, draußen, genau, noch, wir waren wirklich jung. gerade draußen, ja, ja, wir
1: waren wirklich jung, ja, ja. ja wir waren beide Anfang 20. Ja. Ja.
0: Und das nächste ist dann, dann kommt man mit so einer Idee zurück nach Hamburg, weil mhm. Hamburg ist natürlich eine super Tolle Start. Ich liebe äh, Offen für alles. <lacht> aber wer noch die Idee kannte, hier ja keine, äh, kaum jemand. Ne?
1: Also, es war sehr erklärungsbedürftig ja. zu Beginn. Und also wenn du sagst, es
0: wurde gut angenommen, wie habt ihr denn überhaupt Werbung oder Marketing oder so gemacht?
1: Ja, das äh, war von vornherein aber auch so eine Geschichte, dass wir gesagt haben: okay, wir wollen letztlich, deswegen haben wir uns auch damals dafür entschieden, wir sind nach Winterhude gegangen. Mhm. Das ist natürlich auch ein sehr nachbarschaftlicher Stadtteil, ja. sage ich mal. Also wir wollten sehr urban wirklich in einen Wohnstadtteil gehen. Also wir haben nie irgendwie überlegt, in die Innenstadt zu gehen, unabhängig davon, dass es natürlich auch nochmal ein anderes Preisgefüge ist. Aber es war nicht das, was wir erstrebenswert fanden, sondern wir wollten wirklich dieses Sagen, okay, wir setzen an im Prinzip bei Opinion-Leadern. Ja. Wir haben so ganz simple Flyer-Aktionen gemacht, im Sinne von, dass wir wirklich so ein, zwei coole Studios, ähm, äh, nicht Studios, sondern äh, eher... Ähm, Stores und sowas hatten, wo wir gesagt haben, da legen wir mal was aus, wo wir wirklich auch am Anfang dann ja. Leute drüber bekommen haben, beispielsweise Joe and the Juice, sowas, ah, was ja, ja, alles verstehe. noch so, ne, mhm. so ein bisschen irgendwie neu war. Ähm, und dann wirklich aber auch so über Opinion niedergegangen sind und versucht haben, vielleicht irgendwie Leute sonst auch gezielt anzuschreiben und einzuladen. So war das nämlich auch äh, über einen Kontakt von mir aus dem Studium, ähm, haben wir die Bookerin und Managerin von Toni Garn geschrieben ah. Und Toni ist dann nämlich noch in dem Jahr, also in 2014, yeah. die hat damals noch eine Wohnung in Hamburg gehabt, ist sie zu uns gekommen. Yeah. Und war so süß, das war jetzt auch keine Absprache, sondern es war letztlich irgendwie auch von ihr selber so initiiert, hat was bei Instagram gepostet. Instagram war eigentlich ehrlich gesagt von vornherein unser Hauptmedium, ja. um das Ganze zu bewerben. Ähm, und das wurde dann wiederum pressetechnisch aufgefasst und dann konnten wir da echt so ein bisschen anknüpfen und sind dann so ein bisschen über, ja, Frauen und, und Sportzeitschriften, würde ich sagen, also so klassische Scala Grazia, also auch gut. mal so, ne, Fit for Fun und sowas, ja. Shape, ja, was es alles so gibt, äh, ja, so ein bisschen in aller Munde gekommen. Und da wir natürlich so klein waren, konnte man natürlich so acht Plätze dann, auch wenn es sich so ein bisschen rumgesprochen hat, konnte man natürlich ganz ja. gut füllen, ja,
0: ja. Und jetzt hast du das mit deiner Schwester zusammen gemacht. Was seid ihr so für ein Schwesterteam? Seid ihr so beste Freundin oder habt ihr schon so eine Art Hierarchie in der
1: Familie? Also ich bin die Ältere, ne? Ja, eben. bisschen ich auf dich. Nein, das ist irgendwie ganz witzig. Also wir sind, wir sind dreieinhalb Jahre auseinander. Mhm. Das heißt, wir sind schon im Sinne von getrennt voneinander aufgewachsen, wir hatten schon getrennte Freundeskreise, aber ja. dreieinhalb Jahre ist schon so weit, dass es sich jetzt nicht irgendwie so, manchmal sind Kinder ja auch so dicht, dass sie sich einfach noch mehr vermischen, auch in der Schule, aber wir haben uns immer gut verstanden. Ja. Aber ich glaube nicht, dass jetzt jeder und auch wir selber nicht von vornherein gedacht hätten, dass wir jetzt irgendwann mal ja. zusammenarbeiten. Wir sind sehr verschieden, aber ich glaube sehr verwurzelt in den gleichen Werten, als dass wir halt doch sehr eng trotzdem zusammen aufgewachsen ja, okay. sind. Und ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, die es natürlich auch nicht so oft gibt. Dass man sagt, okay, man ergänzt sich vielleicht in unterschiedlichen Bereichen, wo man einfach irgendwie sagt, da hat man Interesse dran oder da kennt man sich gut aus. Ähm, aber man hat trotzdem so ein, so ein ähnliches Fundament. Jetzt hatten wir natürlich auch den Vorteil, dass wir diese Geschäftsidee gemeinsam entdeckt haben. Mhm. Ich glaube, es ist auch immer noch mal was anderes, wenn einer etwas entdeckt oder sich überlegt und damit auf jemand anderen zukommt, weil dann ist natürlich die eine Person immer diese Person, die es sich irgendwie ausgedacht, entdeckt ja. etc. Ähm, es war schon wirklich gemeinschaftlich entdeckt und gemeinschaftlich entwickelt. Und ich glaube, das macht uns bis heute zu so einem starken Team. Das ist wirklich einfach so, das war ehrlich gesagt mein erstes Baby. Ja, also es war ja. wirklich unser erstes Baby. Ja. Also wir haben das großgezogen, wirklich in Kinderschuhen und also wir haben auch alles gemacht. Also es ist nicht, dass wir da jetzt irgendwie gestartet sind mit einem riesen Team, sondern es sind wirklich Linda und ich gewesen. Ja. Und von irgendwie Marketing und jeden Kurs geben und äh, die Toilette wieder heil machen, wenn ja. die verstopft ist, haben mir ja. wirklich alles gemacht. Und ähm, habt ihr euch so aufgeteilt? Also der eine eher so das Marketing Ja, das ist ganz witzig, das fragen nämlich irgendwie ganz viele. Ja, es ist wirklich so, aber es hat sich auch so ein bisschen fließend ergeben. Also in der Tat ist Linda so ein bisschen mehr in Social Media Marketing reingegangen weil sie aber das auch im Bachelor studiert hat, ja. BWL mit Schwerpunkt Marketing. Und ich kam so aus dem Human Resources und Personalentwicklungsbereich und bin ja, wirklich perfekt. auch so heutzutage noch die Ansprechpartnerin für unsere ganzen Mädels und äh, koordiniere das irgendwie noch ein bisschen mehr. Und das geht sich, glaube ich, ganz gut einher. Ja, wirklich? Ja, ja das passt irgendwie gut. Und wir sind auch, glaube ich, zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, als dass wir vielleicht auch unterschiedliche Leute am Anfang so in diese Community anziehen und irgendwie einbinden konnten, dass jeder auch jemanden hat, zu dem er sich irgendwo, ne, irgendwie angesprochen fühlt, wo es irgendwie so ein bisschen passt vom, vom Vibe, von der Energie her so. Ja. Ja, glaube ich, besser, als wenn man so ganz gleich ist. Dann gibt es halt nur ja, einen Tonus. So, ne?
0: Hast du dir irgendwann mal überlegt, ob da, also noch so die Frage gestellt, ob das eigentlich irgendwann mal einhergehen kann und gut einhergehen kann mit einer Familiengründung?
1: Ja, klar. Ja, also ich wusste von vornherein, dass ich, und das wusste ich auch zum Zeitpunkt der Gründung, dass ich ein Kind haben möchte. Ja, das wusste aber auch meine Schwester, also das finde ich auch irgendwie wichtig, dass man da natürlich auch mit seinen Geschäftspartnern, wenn es welche gibt, irgendwie auch von vornherein ja, ehrlich, ehrlich ist, ist und nicht auf einmal um die Ecke kommt und sagt, ach, was mir übrigens heute Nacht <lacht> eingefallen ja. ist. Ähm, ich wusste aber auch zu dem Zeitpunkt, wo wir es gegründet haben, dass es jetzt kein Thema ist für das nächste, für die nächsten ein bis zwei Jahre so. Ähm, deswegen, das war glaube ich auch gut, aber ja, das fragt man sich dann schon und das fragt man sich dann auch wenn man so in seinem Alltag drinsteckt, aber noch kein Kind hat, dann denkt man immer so, okay, würde das jetzt gehen oder würde <lacht> das jetzt gar nicht gehen? Ja. Aber es sind ja auch sehr theoretische Konstrukte, über die man dann nachdenkt, <lacht> bis dann wirklich das passiert, wie es dann wirklich ja. ist, wenn man ein Kind hat. Total. Ne? Also ich... Ich habe auch irgendwann mit einer Freundin mal drüber gesprochen, so hat einem irgendjemand mal die Wahrheit gesagt, <lacht> bevor man ein Kind bekommt? Oder hat es jeder eigentlich irgendwie anders verpackt, andersrum? Was erzähle ich jetzt Freundinnen, die vielleicht noch kein Kind haben und ein Kind haben wollen? Also man erzählt natürlich auch trotzdem immer nur so einen Ausschnitt <lacht> des ganzen Bildes. Gar nicht, weil man was verheimlichen möchte, um Gottes Willen. Aber weil natürlich auch viele Dinge einfach... Das ist ein Prozess und jeder Tag ist halt auch wahnsinnig anders, ja, jedes ja, Kind ja. ist auch wahnsinnig anders, muss man ja auch fairerweise ja. dazu sagen, aber ich glaube so diesen ersten Aufprallmoment haben glaube ich doch vielleicht viele arbeitende nicht erlebt, <lacht> oder? Also
0: ich hatte schon ein paar andere Vorstellungen ja. am Anfang. Man vergisst und verdrängt auch wieder schnell hier und da die schlimmen Situationen. Absolut, aber ich absolut. Ich das trifft wirklich auf, ähm, auf jede Situation zu. Also ich hab, ich war auf dem Weg hierher kurz in so einem Schuh, Schuhgeschäft für Kinder. Das ist ja ganz toll, mal oh eben ja, kurz ein in so einem Schuhgeschäft für Kinder. Mhm. Und da war ein äh, Papi, der die Schuhe kaufte, die ersten Schuhe fürs Kind. Und der fragte, ob das immer so schwer sei, die Schuhe mhm. anzuziehen. <lacht> Und dann ja. war er irgendwie drin mit den kleinen Füßen in diesen Schuhen und sagte, ach, das ist ja gut, weil ähm, hier Klettverschluss und dann will ich morgens einfach rein und los und raus. Und ich mhm. dachte nur so, rein, ja. mal eben kurz rein. Also ist vielleicht schon mal vorgekommen, aber <lacht> häufiger ist es nicht mal eben kurz rein und los ja. und raus. Aber gut, in er wird seine Tag. Erfahrung auch selber machen. Ja. Was bringt es da auch immer so vorher schon zu erzählen? Hm. Das glaube ich halt auch. Also das ist glaube
1: ich einfach, also ich finde gerade Kinder und Job, das ist was, das mhm. muss man einfach erleben. Und das muss auch, glaube ich, jeder für sich in seiner dann doch ganz individuellen Umwelt und seinen ganz individuellen Erwartungen an sich selber, an seinen Job, an sein Kind etc. Ja. auch ausprobieren, was funktioniert und ja. was funktioniert nicht. Also bei mir muss ich ganz klar sagen, am Anfang hatte ich dieses Gefühl, dass es ja gar kein Problem ist, wenn ja. man ein kleines Kind, ich rede jetzt so von den ersten paar Monaten, also irgendwas zwischen wirklich geboren und kurz eingegroovt und dann hin so bis so, ja, bevor sie anfangen zu laufen, sage ich mal. Also dieses so die ersten zehn bis zwölf Monate, dachte ich, das ist ja gar kein Problem, dass ich da am Laptop sitze und der liegt dann da auf der Matte und der spielt dann einfach.
0: Ja. Kinder, sind ja, Kinder schlafen ja wahnsinnig viel und sind ganz ruhig. Kinder,
1: genau, die sind auch wahnsinnig ruhig. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Tag jemals hatte, wo es wirklich so funktioniert hat. Ähm, ich glaube, nein. Ähm, das muss ich sagen... Das war einfach eine völlig falsche Erwartungshaltung meinerseits. Ich kann dir aber auch gar nicht sagen, woher die kommt. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich ganz viele Freundinnen eigentlich gehabt habe, die gesagt haben, genau so läuft es ab. Ja, an der einen oder anderen Stelle bekommt man sicher mal suggeriert, aber ich dachte, das ist ja gar kein Problem. Also so
0: Backoffice-mäßig, ja. da kann ich doch den ganzen Tag am Laptop sitzen. Hättest du denn schon viele Freunde in deiner Umgebung gehabt, die ein kleines Kind hatten? Mhm, also manchmal paar. ist man ja auch, war so, warst du die erste und deswegen weiß Ja, das nee, nicht. die
1: erste war ich nicht, es war so 50-50 so
0: ungefähr so. ne. ja. Okay. ja. Jetzt in deinem äh, Berufsfeld beginnt es ja, Beginn ist ja aber eigentlich ja nicht erst mit der Geburt, <lacht> sondern schon mit der Schwangerschaft. Das stimmt. Also du hast gerade das erklärt, stimmt. dass ihr ja auch die ähm, einzelnen Kurse geleitet habt. Genau. Ähm, also kurz, machen wir auch bis heute noch. Bis heute. Ja. Mhm. Äh, kurze Rückfrage dazu, musste man dann so eine Art Trainerschein auch machen? Richtig, oder? wir okay. sind,
1: äh, wir haben richtig eine Ausbildung in den USA gemacht und ah, ja. Ähm, das ist aber letztlich ein Training gewesen, da könnte sich mehr oder weniger auch jeder mit äh, zertifizieren lassen, der jetzt irgendwie zum Beispiel nur in einem Studio äh, anfängt als Trainer zu unterrichten und mit dem Kauf der Lizenz gibt es aber auch noch ein Training extra, sage ich mal, für Studioinhaber, da ist dann nochmal jemand sogar für eine Woche nach Deutschland gekommen. Ah, okay. Genau. Und das war dann sozusagen der zweite Teil, ja. ähm, wir haben so also beides mitgemacht,
0: richtig. Ähm, so, man kann die Kurse ja auch schwanger machen? Kann und man. wenn man sie führt, macht man auch nicht zwangsläufig mit. ne? Nee, ihr leitet an. genau.
1: Also eher so, wie man sich das wirklich auch mit einem Personal Trainer vorstellt. Also Ziel ist es schon, dass alle Geräte, die wir haben, besetzt sind von Kunden ja. und wir aber natürlich im Raum so sichtbar sind. Wir sind ja auch mit einem Mikrofon ausgestattet, wir sind hörbar für alle, äh, sichtbar im Raum positioniert, als dass wir eine Mischung machen aus, wir gehen rum, gucken uns jeden ja. Einzelnen an und leiten aber letztlich natürlich auch über Sprache und äh, über Beschreibung an, man macht vielleicht auch mal was vor, aber natürlich jetzt ja. anders, als wenn man wirklich mit äh, auf dem Gerät drauf ist. Das, ähm, Genau, das geht schon, aber du hast total recht. Also das war irgendwann ein riesiges Thema, schwanger ähm, zu unterrichten. Ja. Also klar, es ist natürlich irgendwann ein optisches Thema. Natürlich verkauft man auch mit dem, was man da macht als Training, natürlich eigentlich auch... Eine gewisse Art von, äh, wie sieht man aus? Man sieht ja. natürlich einfach schon anders aus, man sieht ein bisschen gemütlicher aus. Ja. <lacht> ähm, bei mir persönlich war es ein Thema der Atmung, das habe ich gerade so zu den Abendstunden hingemerkt dass ja. ich irgendwann äh, mit diesem Sprechen und Atmen, da ja auch einfach sehr viel gesprochen wird und man sich dabei ja auch noch selber bewegt ein ähm, bisschen Schwierigkeiten hatte, wirklich genug Luft zu bekommen. Das kennen wahrscheinlich alle noch aus der Schwangerschaft. So dieses Mal ist ja so ein bisschen kurzartiger. ja. Oh, also wirklich Wahnsinn. Ähm, und dann hatte ich echt so einen, einen richtig harten und riesen Bauch, der irgendwie auch am Ende des Tages wehgetan hat. Ja. Ähm, das war dann so um den, ja, das fing schon so an im fünften, wurde dann aber echt so zum sechsten, Ende 6., ein bisschen unangenehmer. Ähm, ja, und dann schlitterten wir ja auch schon. Das ist ja alles Anfang 2020 gewesen. Mhm schlitterten wir langsam auch schon wieder in diese ganze Corona-Schließungsgeschichte. Ja, Jetzt müsste ich lügen, natürlich. was war das? Februar, März ist ja ungefähr dann ja. zugemacht worden. Genau, und er ist am 5.5., also Anfang Mai, ja. ist er
0: dann geboren. Ja. Bevor wir ähm, diese die Corona-Thematik nochmal ja. auf den Tisch legen, äh, gab es denn mh, so einen Zeitpunkt, wo du dich mit deiner Schwester zusammengesetzt hast und gesagt hast, okay Linda, also, so und so stelle ich es mir vor, so, mhm. das, kann ich mir, das glaube ich kann ich leisten mhm. oder ähm, habt ihr gesagt, okay, wir, wir gucken mal? Nee, wir hatten wirklich einen ganz konkreten
1: Plan, den haben wir eigentlich auch ähm, zum Ende ähm, 2019 war das ja dann, aufgestellt Und zwar hatten wir zu dem Zeitpunkt auch eine Trainerin, die schon länger bei uns war, yeah. die so ein bisschen wie meine Schwangerschaftsvertretung werden sollte. Ähm, und haben auch wirklich gesagt, okay, bis was ich mir ungefähr vorstellen konnte, das war natürlich auch erstmal abgeschätzt, aber das, mein Plan war, so auch so bis Anfang des Jahres irgendwie im Februar, März vielleicht zu unterrichten, ein bisschen auf reduzierter Stundenbasis, ein bisschen mehr im, im Backoffice machen zu können. Und dann war der Plan zu sagen, okay, ich nehme den Mai im Prinzip, wo er geboren wird, sowieso raus als Monat. Und den Juni, der war so geplant als, okay, da bin ich ein Monat raus. Also wirklich zu sagen, okay, ein Monat ja. auch wirklich raus aus irgendwie E-Mails und tun und machen. Ähm, und konnte den auch so ein bisschen mit meiner Mami verbringen, ähm, die mir da auch ganz viel geholfen hat, weil das ist, glaube ich, auch irgendwie wahnsinnig viel wert, wenn man am Anfang ja. so jemanden nochmal so bei sich hat. Ähm, das kam dann ein bisschen anders wie alles im Leben, weil äh, meine vermeintliche Schwangerschaftsvertretung, die hat äh, die Liebe ihres Lebens kennengelernt. Diese Liebe ihres Lebens wohnte aber nicht in Hamburg, ja. sondern äh, in einem ganz anderen Land, nämlich in Südafrika.
0: Oh nein, äh, das, das heißt, ist schön für sie.
1: Schön für sie, die haben auch gerade ein Baby bekommen, deswegen ja. ist es sich auch irgendwie wieder gut aufgegangen. Ähm, aber sie ist dann weggebrochen quasi mhm. und das war glaube ich im ersten Moment gerade verständlicherweise natürlich auch für meine Schwester so ein Schockmoment. Weil da war so eine vermeintliche Vertretung für yeah. mich, wo wir ja eh wussten, so okay, es wird halt der Moment kommen, wo ich einfach nicht so ansprechbar bin, wie ich es jetzt einfach gerade war. Also man muss sich jetzt vorstellen, so wir besprechen alle Entscheidungen, wir waren irgendwie 50-50 drin. Ähm, und das ist natürlich dann so, okay, jetzt ist man auf einmal alleine. Und da musste sie sich, glaube ich, auch so ein bisschen neu sortieren. Dann kam dieses Corona-Thema um drauf, oh dass man halt so war, ja. so okay. Vielleicht hat es jetzt auch für alle Seiten was Gutes, ähm, weil letztlich hätten wir sie ähm, in der Anstellung ja auch gar nicht wirklich so gebraucht, wie es irgendwie geplant war. Weil ja. wir waren ja dann wirklich doch auch ein bisschen länger geschlossen. Ähm, ja, das war, also es war auf jeden Fall nicht so wie geplant. Gut, ich glaube bei niemandem zu dieser Zeit. Ähm, aber es gab eigentlich einen Plan, genau. Also das haben wir schon gesagt und dann war es auch so ein bisschen zu sagen, okay, ich steige langsam wieder ein, ne? wirklich so stundenweise es war von vornherein der Plan, das habe ich dann über ähm, eine ganz tolle Babysitterin abdecken können, die wirklich mit mir zum Studio gekommen ist und wirklich ähm, für ein, zwei Stunden im Prinzip mit ihm durch die Gegend ah. geschoben ist. Was natürlich zu diesem ganz frühen Alter schon meistens noch ganz gut ja. funktioniert. Also ich hatte auch Glück, er lag auch gerne in der Karre, er hat dann da geschlafen. Ähm, das war gut, aber ich brauchte natürlich jemanden, der mitkommt. Also ja. dass ich ihn da jetzt einfach hinstelle war jetzt keine Option, ja. ne? Also weil ich bin dann natürlich auch irgendwie eingespannt, wie jemand, der einfach in einem Termin ist. Also das ist dann Training, dann stehen da irgendwie ja, ja, zehn Leute und wollen was von allem und dann ist es so, ja okay, schreit er jetzt gerade oder schreit er ja. nicht?
0: Nein. Und wie hast du dich körperlich gefühlt? Also man muss ja nicht mhm. dann als Trainerin nochmal anders ja. funktionieren. Ja, als ja, ja, man <lacht> muss <lacht> nicht irgendwas Weites anziehen, ich setze mich jetzt erstmal hier hin. Ich fahr jetzt mal
1: ganz kurz ab. <lacht> toi, 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 ehrlich gesagt gut. Also ich hatte auch eine Schwangerschaft, in der es mir gut ging. Zum Glück und ich war auch schnell danach so, dass ich mich auch wieder ansatzweise in der Lage gefühlt habe, das irgendwie auch zu machen ähm, und da irgendwie auch zum Glück schnell wieder reingekommen bin. Also vielleicht, weil ich dann auch einfach irgendwie auf meinen Körper gehört habe und das so ein bisschen in meinem eigenen Tempo gemacht habe, ähm, aber mich gut damit gefühlt habe. Also ich hatte zum Glück nie den Moment, dass ich das Gefühl hatte, so Gott, also zumindest nicht nach der Schwangerschaft, das war dann wirklich eher während man noch schwanger war, wo man so war, so oh,
0: vielleicht ist das jetzt körperlich einfach auch ja. ein, zwei Schritte zu weit, so ne? Ja. ja. So, dann gab es äh, Corona rauf und runter, was passiert ja. und so weiter. Ihr musstet natürlich... Ähm, Schließen. Wahrscheinlich Monate, ne?
1: Wir hatten, also insgesamt, es gab ja zwei Lockdowns. Ja. Ähm, der, der zweite kam ja später nochmal. Insgesamt hatten wir fast ein Jahr geschlossen. Wahnsinn.
0: Mhm. Und ja. jetzt in der Situation mit einem kleinen Baby auf dem Arm, dass man sich auch eingrufen muss, kann man da auch irgendwo dieses okay, es ist jetzt entschleunigt, vielleicht ist es ganz gut, dass ja. es jetzt passiert sehen ja. oder denkt man eigentlich nur, oh Gott, wir müssen überleben und... Ähm, irgendwie habe ich es in dem Moment, was
1: schwierig ist für mich zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Im Nachhinein wünschte ich mir, ich hätte es mehr ja. gesehen. Ist wahrscheinlich sehr oft so ja. bei allem, was man im Leben erlebt. Im Nachhinein denkt man immer so, wieso habe ich es da einfach nicht so sehr gesehen? Es haben natürlich auch Leute zu einem gesagt und es stimmt auch. Ähm, natürlich war man irgendwie froh, okay, es war einfach weniger los. Es war einfach weniger zu machen. Das einzige Problem war immer so ein bisschen... Diese, diese fehlende Perspektive, ja. wie lange geht das jetzt so? Weil ich, ich bin schon ein Mensch, der gerne plant. Ich glaube, das war dann auch eher so ein bisschen so meine Problematik, zu sagen, okay, ich konnte mich gar nicht so richtig zurücklehnen und sagen, okay, vielleicht tauche ich jetzt auch einfach noch mehr in so eine Babybubble ab. Weil ich war so, im Hinterkopf hatte ich immer das Gefühl, okay, und morgen sagen sie, jetzt könnt ihr wieder öffnen. Ja. Und das wäre natürlich für uns auch einfach mit einem relativ großen Aufwand verbunden gewesen. Ne? Man muss sich vorstellen, wir haben alle Mitgliedschaften erstmal auf Halt gesetzt, also wir haben okay. da kein Geld eingenommen, ähm, wir haben äh, die Studios wirklich ja de facto, die waren ja geschlossen, geschlossen, ne? also mit wirklich einmal alles zu, ja. es gab ja zwischenzeitlich so absurde Momente, wie dass man nicht mal mehr selber da in seine Studios gehen durfte, weil dann irgendwelche Nachbarn eingefühlt anschwärzen wollten, so uns ist das nicht passiert, aber haben wir aus äh, anderen Kreisen gehört, weil ja wirklich, eigentlich war es ja okay, keiner verlässt mehr so seine vier Wände, das waren ja nur ein paar Wochen, würde ich sagen, oder maximal so ein, zwei Monate in Deutschland, wo es so schlimm war, aber... Irgendwie ist man natürlich auch in so einer neuen Lebenssituation und ich finde, mit so neuen Gegebenheiten, sich dann auf so eine Umstellung der Außenwelt einzustellen, also es ist mir jetzt nicht von einem auf den anderen Tag gelungen, nee, muss ich ganz ehrlich gestehen. sofort. Also da konnte ich, glaube ich, den zweiten Lockdown, wo er dann schon ein bisschen älter war, den konnte ich fast besser mitnehmen, weil ich es dann einfach schon einmal erlebt hatte, aber so beim ersten, das war... Das war irgendwie zu viel Veränderung. Ne? Zu dem Zeitpunkt hatte die ein
0: Studio, richtig?
1: Zwei. Da war das zweite schon geöffnet? Da, ja, das zweite haben wir ähm, zwei Jahre sogar direkt nach dem ersten eröffnet. Das war in Othmaschen. Ach so. Ach genau. Ja, genau. Das war das zweite. Genau. Das ist
0: schon so schnell. Ah, okay. Ja, ich ja, ja, dachte, das das, das heißt.
1: haben wir relativ direkt danach eröffnet. Mhm. Ähm, und dann haben wir <lacht> kurz vorm zweiten Lockdown äh, eine ganz tolle, große Fläche hier in Hamburg in Neppendorf, äh, Ecke hohe Luft quasi yeah. äh, angeboten bekommen und das war wirklich unsere absolute Wunschfläche und haben die unterschrieben, kurz bevor es in diesen zweiten Lockdown ging. <lacht> Ist es ist auch gut, dass wir von diesem zweiten Lockdown einfach nichts geahnt haben. Also ich war immer die Person, die sagte, das können die ja nicht nochmal machen. Ja. Ähm, ja, was man alles kann und was man nicht kann, hat man dann gesehen. Ähm, es war aber, glaube ich, wir sind so froh im Nachhinein, dass wir es einfach gemacht haben, weil es wirklich so von der Location her einfach ein Traum ist, den wir uns da erfüllt haben und wir einfach super, super happy sind in der Gegend, wo wir jetzt sind. Die Location an sich ist wunderschön. Ähm, genau. Und dann war es natürlich für ein paar Monate auch absolut okay, weil da waren halt die Umbauarbeiten und dann äh, ja, Wurden die halt ja. einfach dafür genutzt. Aber wir wären halt theoretisch früher fertig gewesen für die Öffnung, als, als wir durften. Aber ja, da konnte ich es, muss ich sagen, ein bisschen besser ja. für mich irgendwie nochmal annehmen. Aber wenn man es vielleicht auch schon mal einmal erprobt hatte und wenn man vielleicht auch nicht in diesen allerersten... Babymonaten steckte. Ja. So die ersten ein bis drei Monate sind ja schon,
0: <lacht> Denn wir es mal anders, neu. Ja, ja. Hattest du dir auch vorher Gedanken gemacht, wann der Kleine vielleicht in eine Kita kommt, Kindergarten, ja. wie handhaben willst, Ja. handhaben, ob es eine Tagesmutter vielleicht auch ist? Ja,
1: oder? ja das, ähm, das hatte ich wirklich in der Tat auch vorher geplant. Also ich hatte die ähm, mit der Babysitterin, das war, ist ein junges Mädchen, die ist auch heute noch bei uns äh, Studentin, das so besprochen und auch geguckt, dass sie dann auch irgendwie auch vormittags wirklich flexibel ist, so zum Wiedereinstieg. Ja. Ähm, weil da reden wir wirklich so, da war Linus ja, drei Monate alt, als ich dann angefangen habe, wirklich wieder auch Kurse zu geben und sie war da und hat ne, mit ihm irgendwie rumgeschoben und aufgepasst. Und dann war mein Plan, dass er in die Kita kommt, nicht vor dem ersten Geburtstag. Mhm. Das war so mein persönlicher Wunsch. Und ähm, hatten dann auch kurz nach seiner Geburt so ein bisschen angefangen zu gucken. Man muss ja relativ schnell äh, ja. dran sein, sagen wir mal so. Ähm, und haben da aber relativ zügig zum Glück einen Platz bekommen. Und er ist dann äh, mit einem Jahr und drei Monaten gestartet. Also dann August, ähm, das Jahr danach. Und das war super. Toi, toi, toi. Also der der liebt seine Kita, der hat da echt so seinen sein Space. Ähm, das funktioniert zum Glück und das gibt einem natürlich ein... Eine wahnsinnige Freiheit, irgendwie so zu arbeiten, wie, es, ähm, ja, wie man es gerne möchte und wie es von gewissen Zeiten her natürlich auch gefordert ist. Also ja, ich bin schon sehr flexibel, aber ich sag mal so, nachts um zehn möchte keiner einen Kurs besuchen und ja, ich möchte auch nee. keinen Kurs geben. Deswegen ist schon schön, wenn man auch vormittags ein bisschen äh, Betreuung hat und äh, gerade so Vormittagskurse ist auch eine Klientel, von der wir natürlich einfach auch viel haben ja die das einfach auch ähm, ja, tagsüber einbauen möchte. Das bedeutet für mich natürlich auch tagsüber im Studio anwesend sein ähm, und ja, Konzentriert meine Stunden
0: da abreißen können. Also, man kann sagen, das erste Lebensjahr deines Kindes ist schon von sehr vielen Ausnahmezuständen geprägt. Ja, oder? Der Arme, oh Gott. <lacht> Wenn man jetzt so bedenkt, dass so einige Ausnahmezustände auch wieder abgearbeitet sind mhm. oder äh, abgenommen haben, kannst du uns mal mitnehmen, wie so ein aktueller Arbeitsalltag für dich aussieht? Ja, sind die ja. Tage ähnlich oder ist für dich jeder unterschiedlich? Nee, also eigentlich sind die Tage jetzt ist wirklich eine,
1: also ist eigentlich echt eine Routine drin, jetzt im Prinzip seit, ja, eigentlich seit einem Jahr, seitdem er ja. auch in der Kita ist. Äh, jetzt ist ja ein gutes Jahr, Gott, wir sind ja schon fast im Dezember, das verdränge ich manchmal ja. ein bisschen. Aber ähm, es ist eigentlich so, dass er immer so von mir zwischen acht und halb neun äh, in die Kita gebracht wird. Einen äh, Vormittag übernimmt das mein Mann einen Morgen, weil ich da noch ein bisschen früher, also da starte ich schon um halb neun mit einer Class. Ja. Und man muss sich vorstellen, wenn die Klasse um halb neun startet, dann bin ich so spätestens eine halbe Stunde vorher im Studio, ne, um mich einmal kurz irgendwie anzukommen, kurz äh, den Laptop zu präparieren. Ja. Und dann kommen die Leute natürlich auch so 15 Minuten vor Kursbeginn. Aber das heißt, er startet so zwischen acht und halb neun, ich äh, dementsprechend auch und äh, habe dann eigentlich auch, so wie es jetzt im Moment aufgeteilt ist, wirklich jeden Vormittag so meine zwei bis drei Kurse. Das variiert dann immer so ein bisschen. Ähm, wir unterrichten sowohl auch Gruppenkurse als auch private Kurse, also PTs, Personal ah, ja. Trainings, wo Leute wirklich äh, eins zu eins kommen. Haben wir im neuen Studio nämlich auch so einen kleinen Extra-Raum noch für. Ähm, dann fällt bei mir einfach natürlich auch irgendwie so viel E-Mail, Büro, Backoffice, äh, Koordination mit den Mädels an, also alles, was irgendwie so im Tagesgeschäft da ist. Ich muss sagen, ich habe zum Glück, da bin ich auch sehr stolz auf mich, seit einer geraubten Zeit wirklich priorisiert, du bist heute eine große Ausnahme, ja. dass ich wirklich ganz ordentlich was zu Mittag esse, weil ich habe so gemerkt, das ist so das, ja. was ich brauche, weil ich bin super früh natürlich wach und ich starte natürlich auch schon so sehr früh körperlich. Also man ist ja. ja trotzdem irgendwie auch so wirklich auf Zack, irgendwie man die Kurse gibt und das ist echt so und selbst wenn es eine halbe Stunde ist, das schafft man ja ähm, meistens trotzdem ganz gut in der Zeit, irgendwie einmal ordentlich was zu essen ähm, weil wenn ich dann mich noch mal kurz ransetze, ist es so, dass ich ihn um drei dann von der Kita ja. abhole. Genau, um drei bin ich dann da und dann habe ich echt noch meinen, meinen vollen Nachmittag mit ihm. Einen Nachmittag, das ist auch sehr süß, wirklich seit Geburt äh, von meinem Sohn kommt die Oma einen Nachmittag. Oh, das ist schön. immer der Mittwoch. Ja, das ist, das ist schön. total <lacht> süß. Also das ist auch wirklich schön auf allen Seiten, weil es einfach, also es ist für die Oma schön, yeah, die liebt es. Es ist für den Kleinen schön, weil der ist natürlich biggest fan von Oma, weil die macht alles, was er <lacht> möchte. <lacht> da gab es auch mal sehr viel Eis. Ähm, und es ist natürlich auch für mich toll zu wissen, okay, einen Tag ist man jetzt nicht auf diese drei Uhr Nummer festgenagelt, sondern äh, kann auch noch andere oder spätere ja. Termine wahrnehmen oder wohl möglich mal irgendwas anderes besorgen oder erledigen. Ähm, so was soll es ja auch noch geben, ne? Dass man mal was für sich macht. <lacht>
0: und hast du eine Fünf-Tage-Woche oder habt ja. ihr Woche eine. Okay. Genau, also
1: wir sind sieben Tage die Woche geöffnet, aber ähm, wir konnten das äh, toi, toi Toi jetzt auch schon seit längerer Zeit, sogar auch vor jetzt Geburt von Linus, äh, so organisieren, dass wir am Wochenende nicht mehr arbeiten. Haben wir früher in der Tat Richtig auch gut. gemacht. Also wir haben früher eigentlich immer sechs Tage gearbeitet, Linda und nicht beide, aber irgendwann ja. ja, ja muss man ein bisschen gucken, wie man mit seinen zeitlichen und natürlich auch irgendwie energetischen äh, ja, Reserven eben. so umgeht und was da irgendwie dann noch rauskommt. Genau, also das läuft zum Glück auch wirklich mittlerweile ganz toll ohne uns am Wochenende.
0: Und wenn du sagst, du musst die Mädels organisieren, habt ihr ja quasi auch ähm, Angestellte oder Ja, wir Kurs haben, genau, also Kurszeiter. die äh, Mädels bei uns sind entweder so auf ähm, Minijob-Basis, weil sie
1: noch im Studio sind oder sie machen das freiberuflich und schreiben uns dann Rechnungen. Ähm, und wir sind ein Team von 16 Leuten. Wow. Ja. Verteilt auf zwei Studios. Zwei Studios ja.
0: aktuell. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ja, es ist schon
0: nicht schlecht. Irgendwas ist immer. Ja, <lacht> wirklich. Ja. Und so ist nur die Abrechnung, äh, und sonst irgendwas Genau, zu machen, genau. Und, und auch Urlaube, und da bin ich nicht da, der ist krank und so. Genau. Ich kenne das auch alles. Das, ist, das, ist, das unterschätzt man am Anfang. Ja. Also ich habe es zum ja. Teil unterschätzt am Anfang. Da ist einfach, irgendwas ist immer, und ja. das sind
1: natürlich auch. Äh, wenn man uns dafür auch immer mal bewusst entschieden haben wir, man muss dazu sagen, wir haben eher so aus der eigenen Community raus rekrutiert. Also ja. wir haben ganz viele Mädels, die bei uns einfach vorher Kundinnen waren, die einfach aus sich so wie wir total in dieses Training verliebt haben. Ja. Und wir haben alle unsere Trainerinnen selber ausgebildet. Also wir haben jetzt gerade, ja, wirklich klar. jetzt vor kurzem gerade den letzten, was heißt den letzten, also den letzten, der stattgefunden hat, achten Ausbildungsjahrgang gerade abgeschlossen. Jedes Jahr haben wir äh, ausgebildet und... Ähm, die sind aber natürlich auch in einer Lebensphase, wo es einfach auch Veränderungen gibt. Ne? Da gibt es dann auch irgendwie, okay, mein Studium ist jetzt fertig, wo findet jetzt mein erster Job statt? Ähm, ja. Irgendwas vielleicht privat, was sich auch mal verändert hat. Also das, da ist natürlich einfach auch viel was passiert, was aber auch total schön ist, die auch teilweise wirklich schon über so viele Jahre zu begleiten. Also ähm, das macht wahnsinnig viel Spaß, aber da gibt es immer irgendwas, was besprochen ja. oder äh, koordiniert werden <lacht> muss.
0: Das ist normal. Wenn du äh, dir selbst einen guten Ratschlag geben könntest, rückblickend, ja. oder sag ich mal Linda. Ja. Ja. Wenn das ganze Thema jetzt irgendwie anstimme. Mhm. Was würdest du ihr raten oder was würdest du äh, anders machen wollen, wenn du es nochmal könntest? Ich glaube, ich würde
1: versuchen, es noch mehr, nicht, dass ich es nicht genossen habe, das möchte ich nicht sagen, aber noch mehr sich drauf einzulassen, im Sinne von fallen zu lassen, vielleicht wirklich mal zu sagen, ich bin jetzt einfach zwei Monate mhm. nur für dieses kleine Männchen da. Ja. Und nicht so dieses noch so an so ein, zwei Strohhalmen zu versuchen, also ich habe auch am Anfang echt so Späße gemacht, wie nachts beim Stillen nochmal eine E-Mail zu schreiben, ja. wo ich dann richtig ja. von meiner Schwester auf die Finger bekomme und sie gesagt hat so, okay, ja ganz ehrlich, kein Kunde möchte von dir nachts um drei eine E-Mail bekommen, ja. lass das, wo man auch im Nachhinein denkt, so was soll das, also ich glaube, es ist natürlich irgendwie bei einem selber so, wie gesagt, Body Method ist auch irgendwo für mich ein Baby und es war auch schwierig, da so viel von loszulassen ja. und zu sagen, okay, man ist jetzt einfach auch gerade mal nicht mehr so vor Ort und nicht mehr so präsent und ähm, man wird sich wahrscheinlich sicherlich auch selber beweisen, dass man irgendwie alles auf einmal unter einen Hut ja. bekommt, aber so gerade so diese wirklichen Anfangsmonate, die und es sagt einem ja wirklich jeder so, genießt das, es geht so schnell vorbei. Und man findet diesen Spruch so schrecklich und denkt sich so, oh, wieso sagen die Leute das die ganze Zeit? Aber ich glaube, ich würde ihm meiner Schwester auch eiskalt aus, aus
0: <lacht> Würdest du denn sagen, dass du jetzt mittlerweile wieder in den Al in die alte Rolle gerutscht bist? Oder ja. hat sich das schon verändert was du zu dem, was du vorher gemacht hast? Mm, nee, das würde ich
1: wirklich gar nicht sagen, was natürlich
0: auch ein wahnsinniges Glück ist, weil mhm. ich
1: glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich, dass sich so viel in deinem eigenen Leben verändert, was es nun mal einfach durch ein Kind tut ja. und dass man trotzdem sagen kann, okay, ich bin wirklich in der Rolle, in der ich vorher war oder, keine Ahnung, habe mich womöglich sogar weiterentwickelt oder bin einfach wirklich da, wo ich sag, dass ich happy bin. Das ist wahrscheinlich aber dann auch so die absolute goldene Seite der Selbstständigkeit, als ja. dass man natürlich irgendwie sich und seine Position und sein, was bringe ich rein, was hole ich raus, anders gestalten kann, als wenn man jetzt in einem Angestelltenverhältnis ja. ist. Ne? Ähm, und ich natürlich jetzt auch niemanden habe, der mich judgt, wenn es mal eine Woche ist, wo ich vielleicht fünf Stunden weniger am Laptop sitzen konnte. Ja. Wo es letztlich auch egal ist. Ähm, ich sitze oft beispielsweise auch mal am Wochenende irgendwie nochmal für ein, zwei Stunden mittags, wenn er Mittagsschlaf macht, nochmal irgendwie dran, wenn ich irgendwie was habe, wo ich weiß, okay, ich habe es einfach die Woche nicht geschafft, ich will es nochmal aufarbeiten. Das finde ich aber persönlich für mich ist das das ist überhaupt kein Berauben meiner Freizeit oder sonst ja. irgendwas, sondern es ist einfach so eine angenehme Sache, so selbstbestimmt entscheiden zu können, wann widme ich dieser Sache irgendwie nochmal ein bisschen extra Zeit und wann nicht. Ja. Ähm, und da muss ich natürlich auch sagen, habe ich einfach mit Linda auch wirklich eine ganz tolle Partnerin äh, an meiner Seite, die da auch irgendwie super viel Verständnis für aufbringt, ähm, zu sagen, so sie würde jetzt auch nie von mir erwarten, dass gewisse Dinge zu gewissen Uhrzeiten gemacht werden müssen, sondern... Wir sind da beide so im Einverständnis, dass ähm, wenn es einen Tag mal besser und einen Tag ja. ein bisschen schlechter passt, dann ist das einfach ja. so. Ähm, und es geht sich auch auf. Das lernt man ja auch so mit Kind. Man wird ja auch ein bisschen gelassener.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja ähm, mit, um, mittlerweile über 100... 30 Frauen gesprochen. Wow. Und ganz viele sind Musst davon, ein Buch drüber schreiben. Yeah, ich. <lacht> <lacht> pressures on. Ja, the pressures on. <lacht> Manche davon haben äh, erst ein Kind bekommen, dann gegründet mm, andersrum. Ja. Und ich stelle ich, ich mir spannend. auch sehr spannend vor. Ja, ich auch. Ich finde es ja. auch wirklich sehr sehr unterschiedlich. Und manchmal ist es ja gar keine bewusste Entscheidung. Manchmal mhm. hat es, gibt es sicher oder ja. das Leben bringt es so mit. Und ähm, was bei uns jetzt beiden ähnlich ist, wir kannten sozusagen dieses selbstbestimmte Ich entscheide ja. für mich selber. Ja. Ich, jede ja. Entscheidung ist meine ja. eigene Verantwortung. Ja. Und dann kommt da diese personale Baby rein mhm. und denkt so, oh, es funktioniert oh. nicht so,
1: wie ich gedacht habe. Der entscheidet ja irgendwie für sich selbst, obwohl er noch so klein yeah. ist. Wie, hast du,
0: wie bist du damit umgegangen?
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, ähm, man ist schon wirklich so sehr selbstbestimmt. Du, du kennst das ja auch, du hattest ja auch irgendwas ähnliches auch so, ne? Ähm, einfach vom Business her schon äh, früher, wo man irgendwie sagt, ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie beschlossen hat, man streicht die für rosa, dann hat man die für ja. rosa gestrichen, so, ne? Ähm, das ist irgendwie witzig, aber irgendwie finde ich das auch wahnsinnig cool, dass so ein kleiner Mensch, der eigentlich ja nicht das über Worte macht, sondern über seine reine Anwesenheit ja. <lacht> und über seine reine Präsenz doch so eine Auswirkung auf einen hat. Gut, das ist natürlich auch von der Natur irgendwie her so eingesetzt und vorgegeben. Ähm, und ich finde, das holt dann auch manchmal irgendwie total so zurück, <lacht> also dass man auch einfach so sagt, so okay, es läuft einfach im Leben nicht alles so, wie man sich das jetzt vielleicht selber vorgestellt hat. <lacht> Und vielleicht ist es auch einfach mal okay, wenn irgendwas anders läuft, vielleicht soll das auch einfach so sein und man ja. lässt es auch mal so ein bisschen mehr zu und versucht es nicht irgendwie dahin wieder so mit Krampf umzubiegen, wie man es sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat, sondern sagt, okay, gut, jetzt ist es einfach gerade so, das hat sich jetzt ergeben und was mache ich aus der Situation? Vielleicht finden sich da ja auf einmal auch total viele positive Sachen, vielleicht ist es auf einmal sogar besser, als man es selber vorher geplant hatte, das finde ich irgendwie total spannend. Ja, es ist spannend. Ne? Ja,
0: es ist wirklich spannend. Du hast vorhin erzählt, in so einem Nebensatz, dass dein Vater jetzt nicht so ganz sofort begeistert war. Heutzutage sieht das anders ähm, ist ist er Oder kommt ihr denn ursprünglich aus so einer Gründerfamilie? Ja, also also wir, habt ihr das Gründergehen sozusagen? Ja,
1: genau. Also, wir kommen aus einer Familie, die sowohl der Opa hat sich schon selbstständig gemacht und der Papa ist damit mit eingestiegen. Ja ganz anderer Bereich. Also wir reden so über Logistik, Spedition, äh, wirklich fernab von ja. dem, was wir jetzt gerade tun. Aber da kennen wir das schon. Also wir kennen auch diese Arbeitsstunden, die wirklich ja. fernab vom 9-to-5-Job sind. Äh, wir sind so aufgewachsen, dass Papa auch einfach super viel unterwegs war. Klar, es ist auch ein internationales Geschäft. Also er war einfach auch viel auf Reisen. Ähm, aber auch so dieses so selber sich entwickeln und ja. diese, dieses Entwickeln der Firma, ja. das kennen das wir halt. Ne, so dieses ja. Weiterentwickeln und ja. das auch einfach auch so der Job oder die Firma, die es gibt, auch einfach viel Gesprächsthema zu Hause ist. Weil es natürlich einfach, ja, es ist halt was Persönlicheres, ja. als irgendwo, sage ich mal, angestellt zu sein. Ja. Ja. Das heißt, dieses
0: selbstbestimmte Kreieren quasi, das ist eigentlich Ja, das, schon das war irgendwie schon drin. Ja,
1: ja das haben spannend. wir, glaube ich, auch gemerkt. Also es war auch irgendwie was, was uns von vornherein auch vielleicht unterbewusster schon mehr angezogen hat, als wir irgendwie gedacht hätten, weil wir ja doch sehr schnell sehr bereit dazu waren. Ja. Also ohne uns jetzt gar nicht so lange darauf vorbereiten zu können. Aber es war was, wo auch, glaube ich, keiner von uns beiden irgendwie Angst vor hatte, mhm. sondern eher so ein bisschen so, ja, okay. Ne? ja das, das ist so eine Challenge, auf die man irgendwie einfach Lust hatte.
0: Das spürt man gerade, wenn, wenn es so jung mhm. passiert. Ne? Also ja. klar, man ist auch ja. natürlich auch positiv naiv. Auf man jeden Fall. Zu tausend Prozent. Ohne Kind, ne? blutjung ist jeden vielleicht manchmal leichter. ja Aber man hat auch wirklich keine Angst, ähm, irgendwo nee. in kaltes Wasser zu hüpfen. Nee, oder irgendwie Oder zu merken, oh, es ist doch ein bisschen zu kalt. ja <lacht> Jetzt gibt es... Ähm, Bevor ich mit dir noch über die Playground-Folgen oder äh, Fragen sprechen möchte, gibt es eine aktuelle Situation bei euch? Vielleicht wollen wir die ganz kurz thematisieren, vielleicht finden wir irgendwie eine Fläche ja. oder sowas. Es gibt nämlich, also äh, fass mal zusammen, welche Studios es aktuell gibt und was ihr vielleicht so, was so passieren könnte in den nächsten Wochen, Monaten. Genau, also es
1: gibt aktuell noch unser Baby-Baby in äh, Winterhude. Ja. Das ist, wie gesagt, so ein ganz kleines Loft im Hinterhof, wo wir dann äh, nächstes Jahr wirklich neun Jahre waren. Krass. Ähm, ja, es ist mhm. Wahnsinn. Also, wenn man sich überlegt, wenn man dann schon ein Kind gehabt hätte, das jetzt irgendwie zehn ja, Jahre ja. alt wäre, würde man nicht denken, oh mein ja. Gott. Also, gut, die Zeit rennt. Ähm, und es gibt unser Studio in Erppendorf. Das ist äh, ganz neu, vor einem Jahr eröffnet. Ähm, ist auch mit Abstand die größte Fläche, die wir jemals hatten. Also, man muss sagen, es ist jetzt quasi das dritte Studio, was wir haben. Aber es gibt nur zwei, die aktuell geöffnet sind, weil das Studio in den Erbfurt und in den Odmarschen äh, ist quasi geschlossen worden, während wir Eppendorf eröffnet haben. Also wir haben die Locations eigentlich, ehrlich gesagt, ausgetauscht. Ja. Ähm, genau, haben dort jetzt äh, 16 Geräte und noch einen eigenen kleinen Personal Training Raum. Und jetzt ist es leider so, dass das Studio in Winterhude nächstes Jahr nicht mehr von uns weitergemietet werden kann. Das hat was damit zu tun, dass das Gebäude um... Äh, saniert wurde zu Wohnraum. Also es war vorher so ein Mischgebiet, wir sind da so beim ja. Kampnagel, da gibt es ja ne, Gewerbe und äh, Wohnraum in einem, ähm, aber jetzt ist alles zu, zu Wohnraum umsaniert worden, das heißt, äh, Altverträge sind immer nicht das Problem, aber es darf quasi kein, kein
0: neuer Anschlussvertrag
1: geschlossen werden. Okay. Das heißt, wir sind jetzt auch so ein bisschen am Gucken. Ja. Also ihr wollt
0: auf jeden Fall ähm, wieder ein zweites, ihr wollt nicht bei einem bleiben, sondern... Also wenn es so ist, dass es am
1: Anfang eins ist, dann, dann ist es absolut okay, es ist nicht, dass wir äh, kein Interesse daran hätten, ein zweites zu haben, es ist natürlich, äh, die Situation gerade mit den Mieten ist, ist so eine Sache, mhm. <lacht> mit allem, was da draußen so passiert. Wir sind natürlich auch sehr verwöhnt, jetzt gerade noch ein Studio haben zu können, was mit einem Mietvertrag von, von neun Jahren ja, irgendwie agiert. Es ist ganz klar natürlich was anderes als das, was einem jetzt gerade aktuell auf dem Markt angeboten wird. Ähm, ja, ehrlich gesagt sind wir gerade offen für alles, also im Sinne von, zu gucken, gibt es wirklich eine gute Fläche, die einfach für uns Sinn macht. Ähm, würden schon in dem Bereich irgendwie Winterhude bleiben wollen, könnten uns aber auch von dort so ein bisschen so, ja sogar noch ein bisschen dichter an die Alster irgendwie gegebenenfalls orientieren oder auch von dort so leicht nach Eppendorf äh, reinziehen lassen können, als dass wir mit dem anderen Eppendorf-Studio ja relativ dicht an, an hohe Luft und Eimsbüttel angegliedert sind. Ähm,
0: Und was braucht ihr, so eine Fläche? Wie groß muss die sein, damit die da... Ja, also so
1: unter 100 Quadratmetern macht mhm. alles nicht so wirklich Sinn. Also sowas, jetzt derzeit sind es in Winterhude 180. Ähm, eigentlich so alles so zwischen ja, 100, 180 ist ganz gut. Es könnte auch ein bisschen kleiner sein. Das müsste jetzt gar nicht die die ganze große Fläche haben. Die hat auch sehr große Umkleiden und so. Aber das ist so das, was man bräuchte. Und halt, wie du gesagt hast, ein, ein Raum. Raum ne? Weil dieses einzelne kleine aufgeteilte Räume ist irgendwie schlecht. Und wir sind schon eher ein Produkt für Erdgeschoss -Hochparterre, ja als auch mit einem gewissen ja. Gewicht <lacht> und einer gewissen Lautstärke natürlich mit einhergeht. Obwohl... Da kann man ehrlich gesagt ganz gute Vorrichtungen schließen, also dass es okay ist, wenn es zumindest um ein normales Gebäude handelt. Also, ich glaube, jetzt so dieses, man kann Flächen teilen und baut dann nur so eine Leichtbauwand rein, ist ja, dann natürlich ein bisschen tricky. Aber wenn es normale Wände sind, ja. dann ist es eigentlich absolut in Ordnung.
0: Und müssen da irgendwie schon äh, Duschen vor, also vorhanden ja. sein? Oder ist das was, was ihr <lacht> Flexibel? Auch von Mal verloren, flexibel?
1: <lacht> ähm, ich glaube sogar, dass heutzutage vielleicht auch so ein. Also die, die ähm, prozentuale Anzahl an Leuten, die duscht, ist ehrlich gesagt nicht so besonders groß. Ja, okay. Und ich glaube auch, dass da vielleicht so eine Walk-in-Geschichte vielleicht auch laufen würde, ne? dass man sagt, wenn man eher da wirklich noch was Kleineres, Cooleres findet. so... Ähm sind halt schon irgendwie auch an Flächen interessiert, die, die müssen so ein bisschen so ein Spirit natürlich, mit sich bringen, das die müssen das so. so ein bisschen Charme ja. haben, ja.
0: ja, ja. Oh Gott, ich drücke euch echt die Daumen. Äh, wenn man was sieht, äh, klar, ja. bei mir schreiben, aber am ja. besten mal euch. <lacht> Sagt noch einmal zusammenfassend, wo man euch findet, wenn man sich erstmal das Ganze anguckt, bevor man sich traut. Ja, natürlich.
1: Ähm, genau, also wir haben natürlich eine ganz tolle Website ja. <lacht> www.bodymethod-hamburg.de. Ähm, wir sind auch bei Instagram. Bodymethod unterstrich haha, wo auch einfach auch mal so weiß so ein paar Übungen auf dem Gerät und so auch ja. zu sehen sind, ne? dass man mal so eine Idee bekommt. Ähm, und dann ist es letztlich so, dass wenn man wirklich mal Lust hat, irgendwie reinzuschnuppern, wir so ein kleines Mini-Paket, also ein Neukundenangebot geschnürt haben, zwei Stunden für 30 Euro, also 15 Euro ja. pro Stunde, Und dann kann man wirklich mal ganz unverbindlich sich zwei Kurse irgendwie buchen und mal reingucken, wie es einem gefällt, wenn man dann so schön zehn Minuten vorher da ist, kriegt man natürlich auch noch eine Ruhe, eine Einführung ja. ins Gerät und kann erstmal so ein bisschen ankommen im Studio und dann, ja, es ist ein kleiner Sprung ins kalte Wasser, das muss man ehrlich sagen, weil so viel kann man gar nicht vorab an Informationen aufnehmen, sondern man muss dann wirklich einmal sagen, okay, ich traue mich jetzt mal rauf. Es ähm, ist ja alles mit dem eigenen Körpergewicht. Wir haben keinen Strom, was vielleicht auch nochmal anders ist von anderen Konzepten, die man kennt, sondern wirklich das eigene Körpergewicht eher wirklich aus dem Pilates kommt, aber mehr in Richtung Ganzkörpertraining. Das heißt, auch so dieser Muskelaufbau ist schon nochmal deutlich stärker vorhanden als jetzt im Pilates. Also es ist nicht nur Stretching, sondern es ist schon von einer höheren Intensität quasi ja. äh, begleitet. Ähm, aber das hat bis jetzt in acht Jahren immer gut geklappt, wenn jemand neu kam. Also
0: <lacht> da braucht man gar keine Hemmschwelle haben. <lacht> Super, ich danke dir sehr für deine Geschichte, dass du sie mitgebracht hast heute und auch ein bisschen dir. Einblicke gegeben hast, wie das so ähm, vonstatten ging. Ja. Ähm Ja, ihr merkt schon, das endet ein bisschen abrupt, aber das soll natürlich nicht alles gewesen sein, schon gar nicht für dieses Jahr. Wir hören Kaya nächste Woche noch einmal wieder, dann wie gewohnt mit den Playground-Folgen. Ich freue mich jetzt schon und natürlich umso mehr, wenn ihr wieder einschaltet, den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt, die Klingel drückt und so weiter und so fort. Wir verabschieden uns für heute und bis nächste Woche. Bis dahin, eure Nora.